0: Capítulo 25. Si Baker Cooley y los demás abogados de Memphis sabían algo acerca del inesperado despido de Arnold y su pronta rehabilitación, no lo manifestaban. Le trataban del mismo modo, es decir, con reserva y sin acercarse a su despacho. donde no faltaban al respeto porque, después del todo, era de Chicago. Le sonreían cuando se veían obligado a ello, y lograban llegar a mantener una pequeña sala su con él en los pasillos. Si Adam estaba de buen humor, y era especialmente un derecho civil, con sus camisetas abandonadas y manos suaves, que no estaban acostumbrados a la mugre y tortuosidad de los casos penales. No iban a las cárceles o calabozos para entrevistarse con sus clientes, ni discutían con los policías, fiscales y jueces trasladados. Trabajaban primordialmente en sus despachos, alrededor de mesas de conferencias de caoba. Pasaban el tiempo hablando con clientes que se podían permitir pagarles varios centenares de dólares por hora para recibir sus consejos, los hacían por teléfono mientras almorzaban con otros abogados, banqueros o ejecutivos de compañías de seguros. Había habido ya bastante publicidad en los periódicos para despertar el resentimiento en la oficina. La mayoría de los abogados estaban avergonzados de que el nombre de su mujer se relacionara con un personaje como Sam Cajal. Casi ninguno de ellos tenía la más remota idea de que Chicago se hubiera representado durante siete años. Ahora, sus amigos formulaban preguntas. Otros abogados soltaban puyas. Las esposas se sentían humilladas en sus medidas sociales. Los parientes políticos se interesaban de pronto por sus carreras profesionales. Sam Kierigal y su nieto no habían tardado en convertirse en un engarro para la sucursal de Memphis, pero no se podía hacer nada al respecto. Adam lo intuía, pero no le importaba. Era un despacho temporal. De acuerdo para las próximas tres semanas, y a ser posible, ni un día más. Se apeó del ascensor del viernes por la mañana, sin prestar atención alguna al recepcionista, que de pronto estaba ocupado ordenando unas revistas. Habló con su secretaria, una joven llamada Darlene, y a le entregó un mensaje telefónico de Todd Marks de Merry Press. Se llevó el papel rosado del mensaje de su despacho y le arrojó la papeleta. Colgó su chaqueta en un pechero y empezó a cubrir la mesa de documentos. Había páginas de notas que había tomado en los vuelos de ida y vuelta de Chicago, peticiones semejantes que había tomado prestadas de los archivos de Woodman, y docenas de copias de decisiones federales recientes. No tanto en sumirse en un mundo de teorías y estrategias jurídicas. Chicago se convirtió en un lejano recuerdo. Rolly Witch entró en el edificio de Bristol Place, con la puerta principal de las galerías. Había esperado pacientemente la terraza de un café hasta que apareció el sap negro y entró en un aparcamiento cercano. Vestía camisa blanca y corbata, pantalón a rayas y unos mocasines deportivos. Estaba tomando un telado cuando vio a Adam que caminaba por la acera y entraba en el edificio. El vestíbulo estaba desierto cuando Witz consultó el directorio. Rabitzman ocupaba los pisos tercero y cuarto. Había cuatro ascensores idénticos y subía uno de ellos hasta el cuarto piso. Salió a un estrecho pasillo. A la derecha había una puerta con una placa de bronce de una financiera. A la izquierda, un pasillo dañado de, de puertas de empresas semejantes. Junto a la frente había una puerta que daba a la escalera. Bajó tranquilamente los cuatro pisos, comprobando puertas y cerraduras mientras la hacía. No se cruzó con nadie por la escalera. Salió el vestíbulo y se subió otra vez al ascensor, esta vez al tercer piso. Le sonrió la sesionista, que estaba todavía ocupada con las revistas, estaba a punto de preguntarle por la financiera cuando de pronto sonó el teléfono y la chica se concretó en la llamada. Una doble puerta de cristal separaba la recepción del relleno de los ascensores. Subió al cuarto piso y se encontró con unas puertas idénticas, pero sin recepcionista. Las puertas estaban cerradas con llave. En la pared de la derecha había un cerrojo electrónico, con nueve teclas numeradas. Oyó voces y salió de la escalera. La puerta no tenía cerrojo alguno, por ninguno de los lados. Esperó un momento. Entró de nuevo en el vestíbulo y tomó un largo trago de agua. Se abrió la puerta en uno de los ascensores y se apareció un joven con batalón kaki y chaqueta azul, con una caja de cartón bajo un brazo y un grueso libro en la mano derecha. Se dirigió a las puertas de Gravity Mail. Tarareaba distraído, y no se percató de que Whitney se le sacaba por la espalda. Se detuvo, equilibró cuidadosamente el libro sobre la caja de cartón, y liberó la mano derecha para marcar el código. 773. El cerrojo electrónico es un bitido de cada número. Whitney estaba a pocos centímetros, mirando por encima de su hombro y memorizando el código. El joven recuperó el libro. Estaba a punto de darse la vuelta cuando Widget le dio un ligero empujoncito. —Maldita sea, usted perdóneme, estaba distraído —dijo Widget después de retrasar un paso y examinar el entrero de la puerta. —¿Esto no es la financiera Rivendell? Le —agregó aturdido y desconcertado. —No, esto es Gravity Bay. —¿Qué piso es este? —preguntó Widget, al tipo que se oyó el clic y se abrió la puerta. —El cuarto. La financiera creo que está en el octavo. ¿Cuánto lo siento? repitió Witcher, ahora avergonzado y un tono casi lastimoso. Debo de haberme apelado en el piso equivocado. El joven frunció en el entrecejo, movió la cabeza y abrió la puerta. Lo siento, repitió Witcher por tercera vez, mientras se retiraba. Se cerró la puerta y el joven desapareció. Witcher bajó en un ascensor hasta el vestíbulo principal y abandonó el edificio. Se alejó del centro de la ciudad dirección nordeste durante diez minutos hasta que llegó a una zona en la ciudad de, de residencias gubernamentales paró una entrada junto a un par de bronze y nos acercó un guardia uniformado explicó al guardia que solo pretendía dar la vuelta que se había perdido de nuevo y lo sentía muchísimo cuando retrocedía hacia la calle vio el jaguar color borboña de Leapwood, aparcado entre dos utilitarios se encaminó hacia el río de nuevo en dirección al centro de la ciudad y al cabo de veinte minutos paró junto a un almacén de ladrillo rojo abandonado en los muejes. Sin salir del coche, se quitó la camisa y se puso otra curva canela, con un azul en las mangas cortas, el nombre de Rusty, bordado sobre los bolsillos. Luego avanzó a pie, con rapidez y sin llamar la atención, alrededor del edificio y por un terraplén bajo las yerbajos hasta llegar a los matorrales. Se refugió a la sombra de un pequeño árbol para recuperar el aliento y protegerse del ardiente sol. Tenía delante un pequeño prado de césped. Denso, verde y evidentemente bien cuidado más allá del cual había una hilera de veinte lujosas casitas pegadas al borde del acantilado una verja de ladrillo y hierro presentaba un molesto problema y lo estudió pacientemente desde la intimidad de los matorrales a un lado de las casitas estaba el aparcamiento con un portalón cerrado que era la única entrada un guardia uniformado custodiaba la garita del aire acondicionado eran casi las diez de la mañana y había pocos coches a la vista a través del se visualizaba la silueta del guardia. Wiche decidió evitar la verja y penetrar por el acantilado. Se arrastró junto a hilera de árboles, agarrando fuertemente la hierba para no resbalar 25 metros hasta Riverside Prime. Se deslizó bajo unos porches de madera, algunos de los cuales se proyectaban tres metros al vacío sobre el acantilado. Se detuvo junto a la séptima casita y se hizo la plataforma. Descansó unos momentos en el sillón de mimbre, Manipuló un cable exterior, como si estuviera haciendo algún tipo de reparación rutinaria. Nadie le observaba. La intimidad era importante para esa gente rica, por lo que pagaba mucho dinero, y cada pequeña terraza estaba aislada de la contigua por unos decorativos listones de madera, los que colgaban numerosas plantas. Su camisa estaba ahora empapada de sudor, y pegada a su espalda. La puerta de cristal corredera de terraza de la cocina estaba cerrada con un cerrojo bastante simple que le obligó a perder casi un minuto. Lo forzó sin dejar ningún rastro ni dañarlo. Luego miró atentamente antes de entrar. Aquel era el momento más delicado. Supuso que había algún sistema de seguridad, probablemente con contactos en todas las ventanas y las puertas. Puesto que no había nadie en casa, era sumamente probable que el sistema estuviera activado. Lo más difícil era anticipar la cantidad de ruido que haría cuando abriera la puerta. Dispondría de una alarma silenciosa o le saltaría el aullido de una sirena. Respiró no y a deslizarse cautelosamente la puerta no sonó ninguna sirena examinó brevemente el monitor situado sobre la puerta y entró la alarma llamó inmediatamente la atención de willis el vigilante del portalón que oyó un pitido frenético aunque no muy fuerte en su monitor vio que parpadeaba el piloto rojo del número siete la casa de lee wood y esperó a que parara a la señora wood se le disparaba la alarma por lo menos dos veces al mes que era más o menos la media del rebaño que custodiaba consultó su carpete y comprobó que la señora Buda había salido a las nueve y cuarto, Pero de vez en cuando, alguien pasaba la noche en su casa, generalmente hombres, y ahora estaba ella o su sobrino. De modo que Ulisse le invitó a observar el piloto rojo durante cuarenta y cinco segundos, hasta que dejó de parpadear y se colocó en la posición de encendido permanente. Aquel era inusual, pero no había por qué perder la calma. Estas personas bebían siempre rodeadas de muros y contrataban guardias armados para que los protegieran día y noche. De modo que no prestaban demasiada atención a sus sistemas de alarma. Marcó inmediatamente el número de la señora Wood y no contestó a nadie. Pulsó un botón y puso en funcionamiento una llamada automática al 911, solicitando ayuda policial. Luego abrió el cogión de las llaves, cogió la del número 7, salió de la garita y cruzó rápidamente el aparcamiento para inspeccionar la residencia de la señora Wood. Se devoró la pistolera para poder agarrar con facilidad el revólver si era necesario. Rolly Wiching entró en la garita, y vio el cajón de las llaves abierta. Cogió el juego del número 7, junto con una tarjeta que contenía el código y las instrucciones de la alarma, y de paso, se llevó también las llaves y la tarjeta de los números 8 y 13, solo para confundir al viejo Willis y a la policía.